0: שלום ורד פלדמן, אני מאוד מאוד שמחה שאת תהיה היום. האמת, חיכיתי לשיחה איתך, והיום זה הפרק הראשון של העונה השנייה. סיימנו את העונה הקודמת, 18 שיחות עם נשים מדהימות, והיה חשוב לי להתחיל את העונה החדשה איתך. את שחקנית מדהימה לפי דעתי, מומחית לשפת גוף, ולמה קראתי לך היום גם? את יודעת, דיברנו שאמרתי לך שאני עובדת על הרצאה חדשה, אני בכלל עושה שינויים עכשיו, עובדת על מיתוג מחדש, יש לי לוגו חדש, זה כבר לא יהיה בשבקין צילום אומנותי, זה יפית בשבקין, יוצרת תוכן ויזואלי. הכנסתי את עצמי עכשיו ללוגו, למיתוג, שזה היה שינוי משמעותי בשבילי, ואז גם התחלתי לעבוד על הרצאה חדשה, שאני לא אחשוף עדיין על מהי, ואז אחד מהדברים זה בעצם שאני אעבוד אית, איתך בעצם, אלך להציג. אז בואי קודם כל, אחרי שקשקשתי קצת והשווצתי בשינויים, בואי תספרי לי קצת על עצמך
1: ולמה את בעצם מתעסקת בשפת גוף. אה, אוקיי, אה, אז קודם כל אני מוכרת כשחקנית בעיקר, שיחקתי בהרבה סדרות על המסך בתיאטרון, אה, אבל האמת היא שיש לי עוד כובע אה, מומחית לשפת גוף. אה,
0: למה אני עושה את זה? איך הגעתי לעשות את זה? זה מה שאת בעצם שואלת? אני לא זוכרת מה
1: שאלתי מהתרגשות, אבל כן, כן, אני שואלת, כן. <laughs> אז תראי, האמת היא שכשחקנית ובמאית אני תמיד חקרתי שפת גוף. זה עניין אותי ממש מאז שאני זוכרת את עצמי. תמיד עניין אותי לקבל דמויות אה, רחוקות ממני ו, ולחקור אותן קודם כל מההיבט הפיזי. זאת אומרת, זה משהו שתמיד עבד עליי כשחקנית. אה, ברגע שמצאתי את הפיזיות, אז היה לי הרבה יותר קל להשלים את כל התמונה. אבל, אבל, אבל קרה לי איזה מקרה שחיבר אותי בצורה יותר גורלית לעולם הזה.
0: עכשיו אני סקרנית, עברית.
1: Okay. בגיל 30 אני, אני גיליתי את זהותו האמיתית של אבי הביולוגי, שאולי במקרה או לא במקרה, הוא, הוא דוקטור לשפת גוף. Mm -hmm. דוקטור קובי אסף, ככה קוראים לו. ואני אספר בקצרה, אני, אני גדלתי כבת יחידה, לאם חד-הורית, זה קשר חזק, סימביוטי כזה. וכשאימא שלי, אני הייתי בת 25, אימא שלי חלתה בסרטן. ובעצם אחרי כמה שנים, מה שהכי פחדתי ממנו קרה, היא נפטרה. ובשבוע האחרון לחייה, איזה שבוע כזה ש... כולם באים להיפרד מהבן אדם, אוקיי? שהולך לעולמו בקרוב, ואחד מהאנשים שבאו להיפרד מאמא שלי היה איזה חבר עבר שלה. אממ... הוא דפק על הדלת שלנו, טוקטוקטוק, פתחתי לו את הדלת, <laughs> זה סיפור אמיתי. הייתי יחפה, הייתי בבית שלי, הוא מסתכל על כפות הרגליים, הוא ככה התעכב טיפונת, ופשוט החליף צבעים, כאילו, כמעט התעלף. אני שייכתי את זה לעובדה שהוא הולך להיפרד מחברה שלו, זה היה נראה לי טבעי. והוא נכנס לחדר של אמא שלי. כשהוא יצא מהחדר של אמא שלי, אז הוא ניגש אליי בשקט ואמר לי, חמודה, אני חושב שאני אבא שלך. עכשיו, אני הייתי בשוק. לא רק בגלל שזה דבר שמכניס אותך לשוק, אלא גם בגלל שהיה מישהו שאני חשבתי שהוא אבא שלי. זאת אומרת, הוא לא גידל אותי, כי זה היה מאוד מורכב בינינו, אבל היה מישהו, אני ידעתי, זה אבא שלי, אוקיי? אז אני כמובן הייתי מאוד מופתעת. ו... הבן אדם הזה מולי ממשיך ואומר לי, תקשיבי, חמודה, אני דוקטור לשפת גוף, אני לא סתם חקרתי שפת גוף כל חיים שלי, תשמחי עליי. זה בשביל, בשביל הרגע זה... הזה. <laughs> כן, בשביל הרגע הזה כנראה להסתכל על כפות הרגליים ולזהות איזה גן משותף. עכשיו, ברור שזה לא רק כף הרגל, כי הרבה אנשים אומרים לי, תראי את הכף רגל, תראי את הכף ואז כשאני מראה את הכף רגל, אומרים לי, או, את הסטנדרטית. Uh, זה לא באמת כף הרגל בלבד, זה כאילו איזה מין דריכה. אני חייבת להגיד שכילדה שכ אף פעם, אני תמיד חיפשתי אף, סממנים פיזיים, אני הרגשתי שאני לא דומה לאף אחד, <laughs> בטח לא לאימא שלי, אז ניסיתי, כאילו, ניסיתי לעשות מין, את יודעת, לעבוד על המוח ולהגיד שאני כן דומה לאבא שלי, לזה שחשבתי שהוא אבא שלי, אבל משהו בפיזיות הרגיש לי מאוד מנותק. היום, אם, אנחנו, אם את תראי אותי ואת אבי הביולוגי, אז את תראי שיש תנועות מסוימות שהן ממש אלמנטריות, כמו לנגב את השיש, או לטאטי מטאטי, או לערבב את הכפית בקפה, שאנחנו עושים באופן זהה. עכשיו, בהמשך לסיפור, אז, אז באמת הסכמתי לעשות בדיקת אבהות. הטיימינג היה קיצוני מאוד, כי ממש באותו יום שעשינו בדיקת ה באותו יום אמא שלי הלכה לעולמה, בלילה. ובשבעה הגיעו התוצאות, ובאמת בישרו שהוא אבא שלי. זאת אומרת, איבדת אימא וקיבלת אבא. נכון, לגמרי. ובעצם وب... ביום הזה שהגיעו התוצאות, השאלה הראשונה ששאלתי אותו הייתה, איך זיהית? מה ראית? ובעצם שם התחיל הרומן שלי עם העולם הזה של שפת גוף המקצועי, כי אני הייתי חייבת להבין מה הוא ראה שם, ולא שמתי לב אפילו, ובעצם צללתי לתוך בית ספר. לא ידעתי שאני אעסוק בזה, ידעתי שאני מסוקרנת וקצת הבנתי נורא מהר שהתמכרתי באיזשהו אופן ואני חייבת להגיד, אני תראי, אני לימדתי משחק הרבה שנים לא שחקנים, אנשים שהם לא שחקנים, שלא רוצים להיות שחקנים, שרוצים לפצח משהו בעצמם, חלק אה, רצו לעבוד על הביטחון שלהם מול קהל, חלק רצו לעבוד, על, הרגישו שמשהו תקוע מבפנים ובאו בשביל לשחרר איזה שריר וכל פעם שנגמרה סדנת משחק, נשארתי עם תחושה שהייתה פה חוויה היסטרית, אבל חסר לי כלים לתת להם לדרך. וכשהתחלתי ללמוד שפת גוף בצורה מקצועית, הרגשתי ששם יש את המפתח. שזה שה... מה שבעצם הייתי זקוקה לו כדי להשלים את התמונה. כי העולם הזה הוא לא רק מאוד מרתק, הוא גם, יש בו מפתחות שיכול... שיכולים לשנות חיים. וברמה של היומיום, ברמת ההישגים שלנו, התקשורת, את יודעת, ההגשמה האישית של כל אחד מאיתנו, וזאת הסיבה שאני מרגישה שאני עושה איזה שליחות, שיש לי, יש איזה ייעוד כזה שאני מגשימה אותו. דרך זה היה למה.
0: זה שתמיד אני תמיד פותחת את השיחות, אני שואל, למה את עושה את מה שאת עושה? ויצא לי להקשיב לך להרצאה המדהימה שלך. תודה. שאני הבנתי, תכף גם תספרי לי קצת על ההרצאה, איפה את מעבירה את ההרצאות. ואני רוצה להגיד לך שבאמת הייתי מרותקת במהלך כל ההרצאה, מה שלא קורה לי הרבה, קשה מאוד במיוחד גם בזומים לצפות בהרצאות מההתחלה ועד הסוף. וצפיתי, וזה פשוט ריתק אותי הנושא. וזה מעניין שאת אומרת שאבא שלך קודם כל הסתכל בעצם על הכפות רגליים, כי כשאני קראתי, יש לי, קראתי איזשהו ספר על שפת גוף, שקודם כל בעצם אנחנו מסתכלים, כשאנחנו מסתכלים על בן אדם, על העיניים ועל הפה. ואת אמרת שהוא הסתכל קודם על הכף רגל, אמרתי לא? כאילו, למה
1: תראי, כשאנחנו לומדים לקרוא שפת גוף, לנתח, אז, אז הדבר הראשון שאנחנו מבינים בעצם, זה אחד הבייסיקים, זה שהמוח שלנו מורגל להסתכל על הפנים. זאת מוסכמה, זאת ממש מוסכמה. דמייני שאני פוגשת אותך, מסתכלת לך לצוואר או לכתף, אז מוזר, זה או שיש לי הפרעה תקשורתית, או שאני פוזלת. זאת אומרת, אנחנו מורגלים להסתכל על הפנים, לא רק על הפנים, אגב, אנחנו מסתכלים זום אין לתוך הבאות הפנים. יש לזה הרבה סיבות. וכשאת לומדת בעצם לנתח שפת גוף, הדבר הראשון שאת מתרגלת אותו הוא בעצם גם להסתכל על הפנים, כמו שאני רגילה, ותוך כדי שאני מסתכלת על הפנים לקלוט אוברול של כל הגוף. זאת אומרת, שאנשים שהם מאוד מיומנים בדבר הזה, הם מצליחים לראות תנועות קטנות בזרת של הרגל, אוקיי? תוך כדי. זה לא בא על חשבון להסתכל על הפנים של הבן אדם. ואני חושבת שבגלל, זאת אומרת, בגלל שהוא מתעסק עם שפת גוף, הוא זיהה את זה, אחרת היינו מפספסים את הדבר הזה, היינו מפספסים את זה בקלות. מדהים, אני שפת גוף,
0: מה שהרשים אותי גם זה הרצאה של איימי קאדי, של ה-fake it you make it.
1: אני מצטטת אותה הרבה בהרצאות שלי, אני בעיקר אוהבת את המחקרים שהיא עשתה ואני מרגישה שהם עשו שינוי היסטרי בעולם, אני פשוט לא מאמינה שרק ב-2009 היא עשתה את המחקר המהפכני שהיא עשתה, כי מבחינתי זה מחקר שהיה אמור להיעשות ב... בשנות ה-60, <אח> אני מסכימה איתך, יש לה...
0: היא, היא מצוינת. היא מצוינת. אני למשל חוקרת עכשיו את העולם, בגלל ההרצאה, את כל העולם של נושא של ראייה ופרספקטיבה. אני באמת קוראת המון מחקרים והמון ניסויים שעושים בנושא של צילום. זאת אומרת, איך אנחנו מתרגלים? אני אתן עכשיו, כמו שאמרת, אחשוף דוגמה קטנה שיכול להיות שהיא תיכנס להרצאה. לקחו קבוצה של צלמים לבית העלמין. בלי מצלמה, אמרו להם, קודם כל אנחנו רוצים שתחוו את האווירה של בית העלמין ותצפו. קודם כל תסתכלו עם העיניים. ממש, הם עשו שם סיור, ורק אחר כך נתנו להם את המצלמה, ואמרו, עכשיו תצלמו. זאת אומרת, אמרו, קודם כל תסתכלו, אחר כך תצלמו. היום מה שקורה עם הדור החדש, עם הטלפונים האלה, שזה ישר לקחת ולצלם, אין חשיבה לפני, אין הסתכלות, אין נוכחות. וזה מאוד מעניין לראות את זה. וזה נתתי טעימה קטנה ממה שהולך להיות, ככה, כמו שאומרים, זרקתי את זה, אבל באמת, אני חושבת שבכל תחום צריך ממש להתעמק בו ולראות קצת מאחורי הקלעים, את יודעת, מה קורה שם. וכשאני חוקרת את זה בתחום שלי, זה מאוד מאוד מעניין אותי. אז בואי תספרי לי איפה אפשר לשמוע את ההרצאות, איפה... אני שמעתי, איפה אפשר.
1: תראי, בגדול בגד... עכשיו, בימים האלה הכל, הרוב הגדול הוא באמת בזום. אז יש לי הרצאות פתוחות לקהל הרחב דרך פאנזינג, אבל אני כן חידשתי את העבודה הפרונטלית, אני, אני חידשתי את כל הסדנאות שלי, אני מעבירה סדנאות מקצועיות שמלמדות בעצם גם איך לקרוא את החדר וגם איך להשתמש בכלי הזה, <laughs> בגוף, לטובתי, לטובת, לטובת, לטובת המסרים שלי, לחידוד המסרים שלי, להשגת המטרות שלי, אז הקבוצות הן קבוצות של עשרה אנשים, לפי ההנחיות. אגב, זה, זה דווקא נורא נורא כיף, אני חייבת לומר. ו... 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 ויש עוד הרבה פעילויות, זאת אומרת, יש לי... יש לי הרצאה שמתעסקת בשפת גוף מול מצלמה, איך אנחנו משפרים שיחות וידאו, פרזנטציות במצלמה. יש לי הרצאה שהיא איך אני כורת את הפנים מבעד למסכת הקורונה. או,
0: מה אפשר עדיין
1: לקלוט, כאילו, אנחנו, זה נורא מבהיל, כי אנחנו רגילים להבין המון מסרים דרך הפנים. כולנו, זה מולד, אנחנו יודעים את זה. ופתאום הסתירו לנו חצי פנים. יש הרבה אנשים שאומרים החצי המשמעותי, לא יודעת, זה גם חצי משמעותי מאוד. יש הרבה מסרים שאנחנו עדיין יכולים לקלוט, איך, איך קולטים אותם. ואני כל כך, אני, זאת אומרת, אני מוציאה עכשיו קורס דיגיטלי, איך לעבור רעיונות עבודה בזום. שזה באמת אתגר, לא קטן.
0: לא פשוט, לא פשוט בכלל כל הנושא הזה של המסכים והזומים. אני מוצאת את עצמי רואה מסכים. ואנשים מאחורי המסכים רוב הזמן.
1: נכון.
0: אני רגילה, דרך אגב, מה שמצחיק אצלי, שאני בתור צלמת, אני רגילה להיות מאחורי מסך. זאת אומרת, להיות בצד של העדשה, שאני צופה בך. אבל דווקא דרך המסך של המחשב, זה שונה לי. זאת אומרת, זה כן שינה לי. זה לא פשוט. יש לך טיפים לזה? כאילו, לכל הקטע של הזומים עכשיו, של איפה להסתכל, איך להסתכל? איך לשבת, ככה <laughs> או
1: ככה, כאילו, <laughs> מה, שעתי מה? שעתיים וקיפים, <laughs> משהו <laughs> כזה. <laughs> שעתיים, שלוש, שבי איתי ואני אתן לך, כאילו, כן, בטח, יש... <laughs> האמת היא שיש המון כלים לצלוח את המדיום הזה, ומי שאני עובדת איתו על זה, הוא, הוא מגיע למסקנה, מאוד מהר הוא מגיע למסקנה שזאת לא בהכרח פשרה, התקשורת הזו, זאת, זאת אלטרנטיבה אחרת, אחרת, לא טובה יותר, או... תראי, אנחנו מפסידים, ברור לנו מה אנחנו מפסידים בתקשורת הזאת, לא לכולנו ברור מה אנחנו מרוויחים, חוץ מזמן, שזה ברור. יש פה רווח שאפשר לקחת אותו, ויש הרבה אנשים שבסופו של דבר אומרים לי, אוקיי, זאת אלטרנטיבה, זאת אחלה אלטרנטיבה. ברגע שלמדתי אותה והשתפרתי בה, אוקיי? ואני לא שמה
0: את החוסר ביטחון שלי בפרונט. לי זה מאוד עזר, הווידאו, כי את ששיתפתי אותך, ששוחחנו ועשינו גם זום. שהווידאו-קאסט נוצר בכלל, הרעיון המקורי לא היה בכלל שאני אהיה בשיחות האלה, זה יהיה שאני אגיע בעצם לנשים שהן יספרו על עצמן ואני yeah. אצלם אותן במצלמה, ופתאום אמרתי, רגע, זה פתאום הרגיש לי נוח שראיתי את עצמי פתאום בזום, לא היה לי קל, גם היום לא, אני יכולה להגיד לך שאני משחקת עם העט לא מעט, כמו שאומרים מתחת לשולחן. אוקיי. Okay. ודווקא פתאום הווידאו נוצר בזכות הזומים האלה, שאמרתי, אוקיי, הנה, ואני זוכרת את ההקלטות הראשונות של העונה הראשונה, אני הזעתי בטירוף. ועכשיו, <אח> אמרו לי, לא ראו את זה בכלל, ואני כנראה, או שאני שחקנית טובה, ואולי בואי נבדוק את זה, נעשה איזושהי שיחה על זה, אבל אני פשוט הזעתי והתרגשת, אני כל שיחה מתרגשת, אבל אני יודעת שזה בסדר להתרגש, זה נכון. אבל דווקא הזומים <אז> יביאו שחק... אותי לווידאו-קאס.
1: למה את משחקת עם העט?
0: לא יודעת, זה מרגיע אותי כנראה.
1: זה מעניין, כי יש לנו הרבה את הנטייה הזאתי להחזיק משהו, נכון?
0: נכון. אז יש אנשים
1: שמחזיקים מתים. יש,
0: יש לי כמה, את... מה שבטוח, כי יום אחד ואחד השיחות, נפל לי עץ, ונשארתי בלי, ואמרתי, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? אז יש לי עוד עץ.
1: ואת מכירה את העניין הזה שמשחקים עם העץ, שכילו... לא, זה אני לא עושה. אוקיי. Okay. ויש כאלה שמחזיקים, שמחזיקים את הכיסא, שאוחזים בכיסא תוך כדי, זאת אומרת, המקום הזה של אחיזה, שאני חייב להחזיק משהו אחרת, אולי אני אפול, אוקיי? וגם יש את העניין הזה שהרבה מאיתנו, אני לא, לא אומרת, אני לא קוראת לזה היפר-אקטיביים, אני קוראת לזה, קשה לנו להיות בישיבה ולא ב ואז בעצם הידיים שלנו שהן אחראיות על ה-doing, הן מתחילות לרצות לעשות משהו, אוקיי? Okay? אז להרגיע כאילו את הצורך הזה, להיות עדיין בישיבה.
0: את יודעת מה שאני חושבת, זה תוך כדי שאת מדברת. אני רגילה, כמו שאמרתי, להיות מאחורי המצלמה, אני רגילה לקליק. יש לי שליטה עם הידיים כל הזמן. פה אין לי את העבודה עם הידיים. כשאני מצלמה, אז אני פעילה, פה אין לי. ואני זוכרת שגם בשיחות הראשונות לא שמתי לי מים ליד, כי אמרתי, מה, אני אשתה וזה? וחברה אמרה לי, תקשיבי, סימי, דיברתי עם חברה, מיכל רון, חברה מדהימה, היא אמרה לי, סימי, כוס. אמרתי לה, וואו, לא חשבתי. ואז אחרי איזה כמה שיחות היא אומרת לי, תקשיבי, אז זה נהיה כזה. אז מיכל, תודה שאמרת לי לשתות, אני אחרי הווידאו את לא יודעת כמו שאני לא רוקן של פוחי. <laughs> אבל uh, כי, כי, הפה היה מתייבש לי גם מההתרגשות, ואמרתי, מה, אני אשתה, זה בסדר לשתות בשיחות, לא בסדר. ואז בהרצאות אני רואה אנשים <laughs> אוכלים.
1: <laughs> ברור שזה בסדר לשתות, את יודעת, יש הבדל אם את שותה מכוס אה, שקופה, או נגיד מספל, אוקיי? Okay? <laughs> הרמנו ביחד את הספל. אה, נכון. יפה. <laughs> 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 אז נגיד לשתות מספל, השדר הוא שאנחנו, ב... אנחנו נשבות על קפה, <laughs> אוקיי? לא כל, ה... לא כל המפגשים הם מת... תואמים שדר כזה, יש מפגשים שהם הרבה יותר רשמיים, ואז עדיף לשתות מכוס שהיא יותר, את יודעת, שקופה עם מים, ש... יש שם שקיפות, כאילו, אני לא עכשיו אה, מרגישה איתך בנוח וקוזי בבית. כן, yeah.
0: ואיך הרקע? מה לגבי הרקע? אני למשל לא אוהבת גרינסטרין, שאנשים שמים פתאום אריה עם עליה. פחות מתחבר אליי, אני חושבת שאני בעד. טבעי, האנטיקות שלי, כן? כאילו פה. מה דעתך
1: על זה? Uh, רקע וירטואלי הוא, 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 בעיקר, הוא, הוא בעיקר פתרון טוב למתי, לסיטואציות שאין לנו את, את התנאים לייצר רקע uh, אופטימלי. רקע הוא אחד הדברים הכי חשובים במפגשי וידאו. תביני שכשבן אדם לוקחים, אני, אני אעשה לך את זה יותר ברור, לוקחים בן אדם או שמים לו עשר פגישות זום, אוקיי? לאחר מכן, באותו יום, לאחר מכן... שואלים אותו, מראים לו את כל הפרצופים של האנשים שהוא פגש ואת כל הרקעים. שואלים אותו מה הוא זוכר, מי מהאנשים האלה היה איתו בפגישה או איזה רקעים. הבן אדם יזכור את הרקע, הוא לא יזכור את הפנים. עד כדי כך, wow. השדר של, של הרקע, זה בעצם האינפורמציה הראשונה שבן אדם צורב. ולכן, כל אלה שמזלזלים ברקע ואומרים, טוב, זה מה יש, המחשב שלי פה, אז כדאי לעבוד בזה, אני גם מעדיפה תמיד את, המקצוע, את המציאותי. הרקע וירטואלי הוא תמיד ישדר איזה סוג של הסתרה, כי אני לא רוצה שתראו מה באמת מסתירה. ורקע מציאותי צריך אבל כן לעבוד בו, צריך כן לתת את הדעת לא פחות מלבחור מה אני לובשת, אוקיי? זה, זה אפילו במפגשי וידאו, זה אפילו לפני שמבחינים במה את לובשת, מבחינים ברקע שלך. ויש פה הזדמנות לספר על עצמי משהו ולהזמין לאיזה אופי של
0: מפגש, לייצר אווירה. מישהי גם אמרה לי שגם השתתפה, דוקטור מיכל הרשמן שטרית, שהיא מוקרית לרטוריקה ותקשורת המונים, אז היא אמרה שהיא ממליצה אפילו גם להתבשם לפני שעולים לזום.
1: <laughs> זה מצחיק. את יודעת, שאלו אותי לפני כמה ימים, היה לי ויבנר גדול. ואז שאלו אותי, בסוף, תגידי, מה, מה אצלך עוזר לך, כאילו, לשים את עצמך על און? כי אני אומרת שכל אחד צריך את הכפתור שלו. אז אני שיתפתי ואמרתי, אני צריכה לעשות שני דברים מאוד מוזרים קצת. אחד, <laughs> זה לשים בושם. והשני זה לצחצח שיניים. לא יודע, אבל, אבל אז אמרתי, זה לא כל כך רלוונטי מה הדבר, כל עוד יש לך את הדבר, שאתה יודע ש... ואז גם הרבה שיתפו שהן שמות עקבים במפגשי זום, אוקיי? אה, כאילו כל אחד באמת יש לו את ההרגל הזה, שמבחינתו, כן, שם אותי על הון.
0: אני מתלבשת רגיל, כאילו אני באמת יוצאת לפגישה, זאת אומרת, היא נכנס והכל, זאת אומרת, אין לי... אבל עכשיו שאמרת על הרקע, שאני חושבת על זה, אז נראה לי שבזום אני פשוט אצלם י... את עצמי, ואני אשים תמונה ברקע שלי, מה שבטוח ש... שיזכרו את הדברים. אבל גם שמתי לב שאמרו שאם נוגעים בעיניים או באף, אז הרבה פעמים פתאום מגרד לי, ואני מפחדת לגעת, כאילו שלא...
1: את שמה לב שאני לא מגבילה את עצמי, קודם נגעתי באף, שמת לב? ראיתי, זה <אח> בשיער
0: גם, את משחקת, אני רואה.
1: אני משחקת בשיער כי לא אספתי אותו. תראי, אני קודם כל נגד לעצור את עצמנו, כי אני מאמינה שכשאני עוצרת את עצמי, אז זה, זה יפוצה על ידי משהו אחר, לרוב פחות טבעי, אוקיי? אבל כן, כן כדאי לדעת מה ההשלכות, זאת אומרת... כמובן שלכל תנועה, אם אתה עשי פעם אחת ככה, אף אחד לא ישפוט אותך על זה. אבל אם אתה עשי חמש פעמים ככה במפגש וידאו, זה כבר ישדר משהו, חד משמעית. כנ"ל לגבי נגיעות באף, כנ"ל לגבי כל דבר שתהיה לו חזרתיות מסוימת. אז כן כדאי לדעת מה זה משדר, ולקחת את זה בחשבון, ועדיין, לא להגביל את עצמנו, אלא לעשות איזה מין הקשבה פנימית כזאת. כי ברגע שאני מזהה מה קורה לי, ומקשיבה לו, אז אוטומטית העוצמה תרד. אוקיי? Okay. הקשבה בכלל, את יודעת, הקשבה זה לא רק הקשבה החוצה, גם.
0: קודם <קוד> כל פנימה, אני עובדת על זה כבר פנימה. שנתיים. את יודעת ששמתי לב שככל שאני מקשיבה פנימית לעצמי יותר, גם ההקשבה החיצונית שלי היא יותר טובה.
1: בדיוק. זה, זה בדיוק הטריק.
0: זה מדהים, זאת אומרת, אני, אני רואה שאני מתחילה כל בוקר עם מדיטציה, ואז אני עוברת לכתיבה האינטואיטיבית שאני שותה את התה, והמון הקשבה פנימית, המון מנטרות חיוביות, וזה פשוט מדהים, זאת אומרת, השינוי שזה עשה לי, פתאום ההקשבה הזאתי על לעצור ולעשות כמה פאוזות ביום ולהגיד, זה עכשיו הזמן שלי, הבעיה אצלי שאני יושבת בזמנים כאלה שאני לא עושה כלום, זמנים מתים, עולים לי מיליון רעיונות. יש לי תמיד איזה דף ועט ליד, <אז>, אז אני כל הזמן כותבת, כותבת, ואז יש לי מיזם פה, יש לי את זה, יש לי את זה, וככה <אז> אני יוצרת, כי אני בן אדם יוצר. אני כל הזמן הראש אצלי חושבת. לפעמים יש מצב שזה כמו חוטים כאלה שהסתבכו, יש לי מילים שאני אומרת, אוקיי, אני צריכה לעשות אה, סרטון כזה וכזה, אבל מה, ואז פתאום אני מרגישה שהכול כזה קשור שם. אז אני יושבת ככה עם עצמי, מאזינה לציוץ הציפורים, וזה משתחרר, וזה עובד הכי טוב, אבל הקשבה פנימית קודם כול. וזהו, את יודעת, לנו 20 דקות, הזמן טס, יכולתי להמשיך איתך עוד. את רוצה ישר, אבל... שמתי לב שאחוז ההזנה, שזה 20 דקות, הוא הרבה יותר גבוה, אם אני מגיעה לחצי שעה או 40 דקות. זה תמיד... כמו שאני לא נעייף את כולם, אבל לפחות יכולנו להראות ויזואלית, לא הסתובבתי עם הכיסא ולא... אבל התלבשתי בסדר, נכון? בשביל ה...
1: בסדר גמור.
0: טוב, הזהרתי אותך שאת תהיי חייבת לפרגן, את כמו שאנחנו על זה לפני ההקלטה. אז היה לי כיף איתך. אנחנו נרשום בסוף איפה אפשר אה, לשמוע אותך בהרצאות, ואיך אפשר ליצור איתך קשר, מי שרוצה בעצם אה, לעבור איתך הכשרה כמוני על שפת גוף לפני הרצאה, ובכלל, סדנה וכל דבר. ואת מדהימה, ותודה רבה. תודה
1: גם לך,
0: היה לי כיף. היה לי כיף. יום טוב.